1: Oh, oh, oh,
0: Estás en... Déjame hablar. La tertulia de escuela de serpientes. ¿El único podcast que vas a encontrar?
1: ...sin impuestos...
0: Y bienvenido al capítulo número 15 de la tercera temporada de Déjame hablar, el podcast de Escuela de Serpientes. Ya sabéis, el podcast número uno en mi casa donde la libertad y el respeto son requisitos indispensables para participar. Bueno, a esta hora hoy es un martes, 4 de la tarde, el presidente Vlodomir Zelensky Está hablando en el, en el Congreso de los Diputados en España. Y bueno supongo que nadie va a estar viendo esto en, en YouTube y en Twitch. Supongo que no. Supongo que lo importante es que la gente esté viendo lo que tiene que estar viendo, que es la intervención de este hombre. Eh, llevamos un par de días o tres en los que están saliendo imágenes acerca de las matanzas que se han, se han perpetrado en Bucha. Yo voy a decir Bucha porque es como se escribe en castellano, pero no lo tengo muy claro que se diga así. Pero bueno, eh, unas imágenes que yo personalmente pensé que esto se vería a miles de kilómetros en algún otro lugar muchísimo más lejos de España. Pero bueno, que nos hemos encontrado... ...con esto a las puertas de Europa... ...y sinceramente es una cosa... ...muy... ...muy muy impresionante... ...yo cada vez que lo veo la verdad... ...me impresiona un poquito más... ...aunque... ...aunque bueno... ...no no no, no tengo palabras... ...para describir todo lo que se ve en los vídeos... no ...aparte también... Eh, ...se ha empezado a... ...a comparar las imágenes que se ven... ...de... de, de cuando entraron las tropas ucranianas que, que recuperaron la, la ciudad, ¿no? que está a pocos kilómetros de, de Kiev y se han comparado con otras imágenes eh, que se hicieron vía satélite hace tres semanas en las que, bueno, se comparan la ubicación de los cuerpos, la ubicación de los, de los vehículos eh, bueno vamos, hace tres semanas esa ciudad estaba tomada por los rusos y ya habían hecho lo que lo que han hecho. Creo que hay 410 civiles ahora mismo, contados, asesinados. Eh, no hay discriminación ninguna. esto es se ha, se ha asesinado a todo el mundo. A mujeres, a niños, a ancianos, a, a hombres, a mujeres, a todo el mundo. De, de mil maneras distintas. Muchos de ellos con las manos atadas a la espalda. De manera muy, muy cobarde. Sinceramente, muy, muy cobarde. Eh, el gobierno ruso no, no ha tardado en, en decir que no, que eso es un montaje, ¿vale? que va a decir, obviamente. Yo no estoy ahí, no, no quiero meter la pata de ninguna de las maneras, pero me da toda la impresión de que, de que han sido los rusos sin duda alguna. Eh, y bueno... Eh, aún hay gente en Twitter que es lo más digamos asqueroso de todo esto hay gente en Twitter que lo niega que no son rusos no cobran del gobierno ruso que yo sepa eh, no, no ganan nada con esto y se dedican a tratar de desmontar algo que no que no tiene sentido tratar de desmontar eh, no puedo más que expresar eh, dolor y, y, y repugnancia por esa gente. Dolor, sobre todo, por toda esa gente que ha muerto ahí. Eh, que siempre son civiles. Civiles que no, no tenían nada que hacer más que vivir su vida, que seguir su día a día, que ir a trabajar, que ir a comprar, eh, hacer sus cosas como lo hacemos cualquiera de los que, que estamos en este podcast o, o escuchamos este podcast o cualquier otro podcast y que casualmente has, has pasado por aquí. Eh, completamente injusto, yo no, no, ahora mismo se me ocurren 8500 cosas que le haría a alguien como Putin, ninguna agradable, eh, despellejar, arrancar los dientes, yo qué sé, le haría mil cosas y seguramente no le dejaría morir, seguramente no le dejaría morir. Y, y bueno, y toda esa gente que, que está ahí diciendo que todo esto es un montaje. Bueno, no sé, no sé, no sé qué pensar de esta gente. No, no sé qué pensar de esta gente. Obviamente en el mundo se ha visto de todo, ¿no? No, no. Desde lo más profundo de mí, esto me quiere decir que es una verdad absoluta. Prefiero pensar que no es una verdad absoluta porque prefiero pensar que a lo mejor esto no ha pasado, pero pero creo que sí que ha pasado. Y bueno, toda esa gente que se dedica en Twitter a, a dudar a directamente sobre todas las imágenes y sobre todo, no el hecho de dudar, que dudar, yo creo que dudar es, es lógico, sino el hecho de, de, de darle fe al otro bando. Digamos, o sea, no, no hay ninguna razón para, para tratar de justificar o tratar de defender al, al bando ruso cuando se han perpetrado cosas tan horribles y tan deleznables como las que hay aquí, como las que se muestran en estas imágenes, ¿no? Las podréis ver en cualquier telediario. Eh, creo que hay momentos en los que hay que condenar... Eh, independientemente de, de lo que uno piense, y esto obviamente es una de esas, uno de esos momentos, no me quiero ni imaginar eh, toda esa gente que escapó de, de Bucha, que, que, que ha ido a donde ha podido, que sabe Dios a qué familiares ha dejado atrás y ahora mismo los ha visto por la tele. Eh, todas esas mujeres que han tenido que enterrar a sus hijos. Eh, maridos, eh, no sé, completamente increíble lo que el ser humano es capaz de hacer. Y bueno, con respecto a esa gente en Twitter que, que, que defiende todas estas cosas, pues, pues no sé qué decir, seguramente no escucharán este podcast, yo espero no encontrarme a nadie que lo defienda y que esté delante mío. Porque hay una cosa que se llama enajenación mental transitoria que te da pie a muchas cosas. Y... y no sabría. Yo no soy una persona violenta, no creo que hiciera nada, pero estoy seguro que se me pasarían muchas cosas por la cabeza, muchísimas cosas por la cabeza. Y si alguien le hiciera algo a una persona que pensara eso, pues no lo detendría. Directamente. Miraría para otro lado y, y creo que, que no se merecería más que eso, aunque sea por ignorante. Creo que hay cosas en la vida que no que uno no gana ni pierde eh, defendiendo lo correcto y, y sobre todo lo más importante que hay en este mundo que yo creo que siempre hay que hay que defender la vida, ¿no? Uno puede estar más a favor de unas ideas, más a favor de otras o lo que quieras, pero sobre todo la vida. La vida es lo más importante y eso nunca jamás hay que hay que pasar por encima de, de nadie ni, ni, ni de nada y, y hacer cosas como estas. La guerra la hacen los estados, recordemos, no la lo hacen los civiles, no la lo hacen los ciudadanos. Los ciudadanos simplemente son los que suelen morir la mayoría de las veces, pero no es culpa de ellos. Y nada, cosas como estas pues a mí me reafirman mucho en, en mi ideología libertaria y en lo asqueroso que es la política y lo asquerosos que son los políticos. Y nada, lamento mucho que, que, que esto haya pasado, la verdad. No, no sabría no sabría cómo, cómo ayudar a un ucraniano que ahora me viniera contándome esto. Yo no sabría qué hacer. Solo espero que esto acabe lo más pronto posible. Mejor dentro de cinco minutos que mañana. Y que se haga justicia. Que, que se depuren responsabilidades. Y quien tenga que, que ser responsable de todo esto. Tanto quienes lo han perpetrado como quienes lo defienden. Y me da igual si es en Twitter. Me da igual si es el ministro de Exteriores de Rusia. Y me da igual si es Vladimir Putin. O sea, me da exactamente igual. Me da exactamente igual. En fin. Lo ha dicho. Lo siento mucho por Ucrania. Lo siento mucho por los ucranianos. Es muy injusto. Es sinceramente muy, muy, muy injusto. Y muy triste. Y muy triste. Bueno. En este triste día de grabación, pues, me encuentro solo. Mis compañeros están, pues, les ha tocado un poco de lío. Me ha tocado hoy otra vez estar, estar aquí solico. Bueno, solico. Estoy contigo, querido escuchante. Y tú estás conmigo, cosa que, que siempre está muy bien, ¿no? Nos tenemos un poco el uno al otro, con, con un pequeño espacio de tiempo. Pero bueno, aquí estamos. Y tirando para adelante con la vida. Y nada. Bueno, quiero aún así recordar, aunque no estén, bueno, a Santi, que es arroba multisanti en Twitter. Un abrazo. A Alberto, arroba mejor no digo nada. Acabado nache en, en, en Twitter. Y bueno la cuenta de Escuela de Serpientes, que es arroba de e barra baja serpiente. Recordaros que estamos, bueno, en el propio Twitter, en Facebook y en Instagram, nos podéis encontrar como Escuela de Serpientes. También en Twitch y en YouTube vais a poder encontrar los vídeos, que es donde, de la emisión en directo de la grabación del podcast que van a ser los martes y los jueves a las 4 de la tarde. El martes se graba el del jueves y el jueves se graba el del sábado. Quiero recordar que esto es un podcast, no es lo básico. No es tanto para imagen como para sonido, ¿vale? Que Somos unos enamorados del, del podcasting aquí. Y recordar el, el grupo de Telegram. Buscáis Escuela de Serpientes en Telegram y ahí vamos a estar todos con nuestras cosiñas hablando de nuestros temas. Últimamente hemos hablado de la PAC. Creo que era la PAC, si no me equivoco. Eh, y tenemos un audio de, de Jorge, del grupo, que lo tenemos ahí preparado ya para, para el programa del sábado. Va a salir ahí en, en el podcast, pero bueno, el jueves ya, ya hablaremos de ello en directo, desde YouTube y desde Twitch. Agradecemos mucho darle a me gusta, agradecemos mucho darle un like, con un, una manita para arriba, un corazoncito. Si a lo mejor estás en en iBox, e recordar que en Spotify ahora se pueden valorar los podcasts. Entráis en lo que es ir al podcast, ir al programa. Creo que ponen, pone en Spotify y ahí se puede valorar y puedes poner una, unas estrellitas igual que en Apple Podcast, entre una y cinco. Menos de cinco, no. ¿Vale? Eso. Bueno, lo que estime, por supuesto. Pero bueno, se agradece cualquier cualquier gesto. Eh, se agradece también los comentarios, por favor, no dejéis de, de dejar comentarios sobre lo que sea, acerca del programa, cosas que nos falta, meteduras de pata, que será más de una y más de dos, y que me gusta a mí recordar que esto se llama Escuela de Serpientes porque estamos aquí para aprender, no para enseñar, sino para aprender. Nosotros. Yo, personalmente, que soy, me considero más tonto del grupo. Bueno, la frase libertaria de esta semana es de Benjamin Franklin y dice que la libertad no es un regalo que nos otorgan otros hombres, sino un derecho que nos pertenece por las leyes de Dios y la naturaleza. Esto hace referencia a a los derechos naturales que se suele dar, eh, como ejemplo, los derechos naturales que, que los definía John Locke, vale, que son la vida, la libertad y la propiedad privada. La vida, obviamente, es, es la vida de cada uno. Cada uno es libre de poner fin a su vida cuando quiera, de tratar de llevarla como mejor estime de la manera más, eh, más feliz, que más le llene para sí mismo. Y, y, bueno, es lo, lo más grande que tenemos cada uno, ¿no? Nuestra propia vida y poder tomar nuestras propias decisiones eh, siempre, obviamente, sin, sin pisar a nadie, ¿no? O sea, nuestra vida es nuestra vida, lo de los demás es la lo de los demás. Y esto hace referencia al, al segundo derecho natural, que es la libertad. La libertad que tenemos todos de hacer lo que queramos, lo que nos salga de las narices, siempre y cuando no, no pongamos en en peligro no molestemos no, no no supongamos un problema para otra persona siempre se pone el ejemplo no de, de yo soy libre para crear una bomba en mi casa digo bueno depende no depende de qué pasa con esa bomba depende <risa> depende de muchas cosas porque puedes crear un problema muy gordo a los demás en principio sí luego ya tendrá matices y y, y a ver cada uno no eso habría que tener cuidado porque también cada uno se puede defender en los ataques de los demás y tiene derecho a vivir en paz y sin ningún tipo de coacción ni... vamos, ni... No, de coacción de ningún tipo. Y el tercero es la propiedad privada. Esto es que lo mío es mío y no es de nadie más y yo hago con ello lo que quiera. Si lo quiero romper, lo rompo. Si no quiero gastar, lo gasto. Y si lo quiero regalar, lo regalo. La propiedad privada no hace referencia per se a un coche, no hace referencia a una casa, no hace referencia a nada en particular, sino que lo que es tuyo es tuyo, aunque sea tu dinero. Tu dinero es tuyo, es tu propiedad privada, te la has ganado por un libre acuerdo con otra persona con la que, has llegado, que te paga por hacer un trabajo o por, por un bien que le has suministrado o lo que sea. Le has ayudado, de alguna manera has cubierto una necesidad y esa otra persona te ha regalado ese dinero, te ha regalado, te paga con ese dinero, quiero decir. Eh, hoy en día, eh, año 2022, eh, el mayor ataque que tenemos ahora mismo a, a la, bueno, la, la libertad ya ha sido muy coartada ¿no? en, en el tema de la pandemia. Eh, prácticamente todos los estados del mundo han, han aprovechado eh, la situación, la circunstancia. Para, para crear medidas y que, que, que nos han privado de nuestra libertad, ¿no? A veces bajo excusas que por un lado pueden ser medio lógicas, en el hecho de que no, el estado te tiene que, que salvaguardar para que entre todos no la liemos, digamos, no nos contagiemos unos a otros. Pero bueno. Eh, no sé, en otro, bueno, en otros países ha pasado de todo, supongo, en España la excusa era un grupo de, de expertos que año y pico después pues se ha demostrado que no había un grupo de expertos, que eran políticos diciéndote que había un grupo de expertos que decía esto cuando en realidad no lo era, o oh, sorpresa, no, no se podía saber, ¿verdad? Y, y bueno, la propiedad privada, el mayor ataque que encontramos en este tiempo a la propiedad privada, sin duda son los impuestos. Los impuestos es un robo moralmente, obviamente, deleznable. Que alguien venga a e robe lo tuyo que es tuyo. Si, si los impuestos se basaran en solidaridad, no sería, no, no sería un robo. Sería simplemente una cuenta bancaria en la que todos dejaríamos el dinero que estimásemos. De, eh, podrían, deberíamos pagar ¿no? para sufragar lo que fuera necesario. Ya fuera una sanidad, ya fueran carreteras, ya fuera una educación, ya fuera una ayuda, un sueldo mínimo vital, un, lo que sea. Pero bueno, entonces tampoco serían impuestos. Ya sería solidaridad. Entonces sabemos que es completamente inverso una cosa con la otra. Pues nada, eso era la reflexión acerca de de esta frase de Benjamin Franklin, uno de los impulsores de los Estados Unidos de América. Y vamos a ir ahora con los audios de Matías, que va a ser el gran Alberto, que nos va a tocar dos o tres temitas que son bastante, bastante interesantes, como siempre hace Alberto, ¿no? que, que anda buscando y rebuscando las noticias que los demás pasamos un poco por encima, pero ahí viene él y dice, hey, mira esto. Así que nada, os voy a poner con el audio a ver qué os parece.
2: El rincón de Matías, el lugar donde tú Tienes la última palabra.
1: Let's get ready to
2: Hola, muy buenas a todos. Um, hoy tengo una, una noticia que me ha llamado la atención y seguro que todos la conocéis. Y es uh -huh. uh, los desorbitados precios que ha alcanzado la electricidad en Francia uh, por aquello del... Um, las bajísimas temperaturas, que creo que todos los hemos dado cuenta también de que están aquí. Y el curioso motivo, claro, yo lo he visto eh, a través de una noticia que me llegaba por Sha Sha Shataka o Shakata, <ríe> que siempre me confundo, y era la dependencia de, es decir, la culpa no es de la energía nuclear, sino la dependencia de recurso es decir, no depender al 70%, como en el caso de Francia, eh, de la energía nuclear, sino pues depender pues un 40% de esto, un 30% de aquello, un, o sea, un, un mix eléctrico eh, sostenible, seguro, pues sostenible, <risa> digamos, seguro, eh, ante cualquier adversidad. Claro, en la noticia no se mencionaba cuál era el motivo de que, de que los reactores estuvieran parados, y es lo que me llamó la atención. Y empecé a buscar un poco por Google y, y, y me costó un poco encontrar realmente el motivo por el cual estaban parados, porque <risa> tampoco es plan... Que la noticia no lo hacía, no le echaba la culpa a la energía nuclear. Pero sí le echaba la culpa a, a ser 70% solo nuclear. Y, y si el motivo que hay detrás es otro. Igual el problema es ser 70% eh, dependientes de los políticos. Vale, entonces busqué un poquito y encontré que eh, gracias a, a nuestro querido amigo de <risa> Operador Nuclear en Twitter... Eh, que decía eh, Francia con el precio mayorista de la, la electricidad disparado durante dos horas sin afectar a los usuarios por bajas temperaturas y reactores en revisión para la operación a largo plazo en paradas de recarga aplazadas por la COVID o en revisión de seguridad claro, eh, no sé cuál es el porcentaje de ellas paradas por noticias que veo por ahí es casi el 50% no sé qué porcentaje de este casi 50% son paradas de recarga o paradas de revisión pero sí es importante ver que eh, ha sido aplazado por la COVID. Claro, porque mi pregunta era si realmente son por mantenimiento, ¿no se podría haber espaciado mejor en el tiempo, repartido mejor en el tiempo estas paradas? Esa es la pregunta que yo lancé un comentario a Operador Nuclear y bueno, si se obtiene resp respuesta pues la comunicaré. Pero mientras tanto, otro dato interesante que nos, nos aporta Operador Nuclear es en otro hilo que las paradas, concretamente las paradas de recarga, eh, tardan entre un 30, entre, entre 30 y 40 días en completarse. Es decir, que si tuviéramos, yo que sé, un 30% de estos reactores franceses en paradas de recarga, son 30-40 días. Yo entiendo que no es fácil de espaciar, pero desde, desde luego mi, mi pregunta sigue ahí. ¿No se podría acaso haber hecho mejor? Claro. Y la cifra que nos llamó la atención a todos, precisamente, pues eran esos casi eh, 3.000 euros megavatio durante las 8 y las 9 de la mañana, y, y el, el hecho de, de España estar exportando eh, electricidad a Francia, que no es algo nada nuevo, pero sin embargo alguna gente pues le ha molestado, eh, diciendo que somos los españoles los que estamos pagándole la corriente a los franceses. En fin, otra de las noticias, que, que no es tan noticia, pero bueno, ya que estamos de más o menos estreno de nuevo presidente del Partido Popular... Pues eran un poco las, las palabras que, que decía el, 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 ya me decía el presidente del gobierno. No, eh, eh, Fejón pues reprobaba al gobierno por la, por la ausencia de políticas económicas en las medidas tomadas en el plan de choque. Eh, las calificaba de parches, de ineficaces y de tender a una deriva para, la, para llevar al país a la ruina. Como alternativa, Feijóo, pues insiste en que la prioridad es la inflación y la receta, esto es lo curioso porque me recuerda hace unos 10 años, eh, la receta es bajar impuestos. Dice que el gobierno ha desconectado con la realidad mientras se colapsaban las carreteras y había desabastecimiento en los supermercados, cosas con las que todos nosotros podemos estar de acuerdo, tanto en esto último de la desconexión con la realidad como con la receta es la bajada de impuestos. La cuestión es hasta qué punto eh, nos creemos las palabras de Feijóo. Cuando, cuando, insisto, ya eh, Rajoy en su momento vino con aquello de bajada de impuestos eh, y al final lo que hizo fue subir el IVA. Y... ¿Qué más? Eh, también en opinión de Fenjo, pues eso eh, las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al encarecimiento del precio de la energía son un parche bastante importante. Nuevamente, creo que todos estamos de acuerdo en, en esta política del parche, que no es algo nuevo en España, si es, si es cierto, pero que parece que se está agravando todavía más con, con este gobierno de Sánchez. Eh, el cortoplacismo, el... Eh, como decía Rayo en, en uno de sus últimos vídeos, eh, la forma en la que el gobierno está fomentando, está potenciando la inflación en España para ganar tiempo. Eh, pues eso, fijó a lo mismo, que no hay políticas económicas detrás de todas estas medidas y, y que no comparte la, la política económica del gobierno porque no funciona. Y, y dice, no la puedo compartir porque no quiero llevar a mi país a la ruina. Bueno, <ríe> ya hemos hablado varias veces aquí de lo que es Fijo. Fijo sigue siendo un, un estatista, sigue siendo un, un socialista. Sigue estando bastante, bastante, bastante cerca a lo que es eh, la ideología del PSOE. Aunque, digamos que el PSOE ahora mismo no sé si tiene ideología más allá de del caos. Pero si, si todavía sigue teniendo un orden eh, es bastante parecido a lo que a la, a la, a, a la política de Finjo. Eh, bien y un último comentario que he visto por ahí que me ha parecido muy curioso es este, esto llegaba de eh, Herman Tertsch, que es este, este periodista que, que pertenece ahora a la agrupación Vox que seguramente ya, ya muchos lo conocéis y seguro que lo podréis pronunciar mucho mejor. Y compartía, pues, una captura de una noticia de La Voz de Galicia que, que ti, se titula Mugaritz desconcierta en Madrid con platos como el cocido mimesis de un embrión humano de tres meses, acompañado de una foto bastante representativa eh, titulado, el plato, feto en su lu uy, perdón feto en su líquido amniótico. Eh, un gel de habas con una almendra en la cabeza que cruja al morderla. Claro, y ha empezado a, evidentemente, a haber muchísimos comentarios desa desaprobando este, este plato, mmm, pidiendo a algunos incluso la censura absoluta. Y, y bueno, el, el, el propio Herman Terz, pues, titulaba eh, el, esta, este, compartía esta noticia con las palabras: Adiós para siempre, Mugaritz. Eh, y aquí ya si sí os lanzo la pregunta ¿Qué opináis sobre esto? Es decir, eh, es un plato que entiendo perfectamente que puede resultar muy desagradable pero de ahí a ser ofensivo ¿Vale? Eh, ¿Qué os parece? ¿Y pediríais vosotros la censura por algo como esto? Muchas gracias y nos vemos pronto
0: Bueno, muchas gracias Alberto Alberto Aprovecho y saludo a Manu, que me ha dejado aquí un mensaje en Twitch, que dice que, que tiene que currar. Esta noche nos escucha, fabuloso Manu, siempre bienvenido y siempre grande. Bueno, he encontrado unas cuantas noticias al a respecto de esto que, que hablaba ahora Alberto, el tema de, de lo de Francia, y he encontrado un periódico, no sabía que existía el periódico de la energía, fíjate... Y dice que Francia vive una pesadilla de dos horas con precios de electricidad rozando los 3.000 euros megavatio hora. O sea que, <risa> al tener en la mitad del parque nuclear parado, las centrales nucleares solo pudieron ofrecer 30 de los 64 gigavatios que están conectados a la red, ¿vale? Bueno, es la noticia que, que no es excesivamente larga y así nos, nos sitúa un poco. El operador de la red de transporte francés, RTE, advirtió el viernes que la situación en la mañana de este lunes podría ser tensa en cuanto al equilibrio entre el consumo y la producción eléctrica. Dicho y hecho, este domingo el precio del mercado mayorista francés no quería salir, no se publicaba y saltaban las alarmas. Advertían que no se ha llegado a acoplar el mercado y que ha habido una serie de, de fallos, ¿vale? Un poco así como tirando, de, oye, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Y, y hasta que saltó la bomba, entre las 7 y las 9 de la mañana, iba a tener precios disparados que rozaría los dichos 3.000 euros megavatio hora. Concretamente los precios serían de 2.712,99 euros megavatio hora de 7 a 8 y de 2.987,78 euros de 8 a 9. Ya después el precio se normaliza hasta los 458 euros megavatio hora. Y no sería hasta las 5 cuando su precio ya sería más o menos parecido al del resto de los países. Bueno, eh, entre las 8 y las 9, según Epex Pot, eh, mientras en Francia se pagaban los 2.987 euros, pues en Suiza estaban 437, en Bélgica estaban 230, en Alemania estaban en 201, en Inglaterra estaban en 205, Polonia 101, eh, los países escandinavos nada, otras cosas 84, 100, bueno más o menos por ahí, ¿no? Eh, alguno un poquito más, alguno un poquito menos, pero más o menos rondaban por ahí. Y es que Francia tiene un problema importante de suministro eléctrico por sus centrales nucleares, que muchas de ellas están en parada. Solo tuvieron disponible unos 30 gigavatios de energía nuclear en el día cuando su capacidad es de 64, es decir, la disponibilidad era del 50%. Y no será cuestión de unos pocos días. Al menos 14 de los reactores estarán aún 5 meses en parada. 5 meses en parada. A estas centrales nucleares paradas hay que sumar una ola de frío que hace bajar mucho las temperaturas. Francia es un país que utiliza mucho la calefacción eléctrica en sus hogares y, por tanto, el consumo se dispara cuando hace frío. Vale, Esto lo pueden lo pueden decir nuestros nuestros escuchantes, que nos, sé que nos escuchan de, de, de la parte ya central de Europa y la parte norte, porque, porque veo las estadísticas y algunos hay por allí. Que sabrán que lo del frío en España, sí, en España hace frío, pero te vas para el norte y eso es otro mundo. Estamos completamente en otro, en otra liga. Eso es como cuando quien dice que hace calor en Madrid y luego te vas al Sahara y dices, bueno, esto es, esto es otro calor ya. Estoy aquí, no quiero volver. Según RT debido al descenso de las temperaturas, el consumo eléctrico será elevado este lunes, 4 de abril de 2022, y podría alcanzar los 73.000 megavatios hasta los, hasta las 9 horas. La producción de electricidad debería ser de 65.000, pero Francia debería poder importar hasta 11.000, buena parte de ellos, desde España. ¿Quién lo iba a decir? Eh? Desde España. Ya ves tú. RTE pidió a las empresas y comunidades que moderaran su consumo este lunes por la mañana, en particular entre las 7 y las 10, y pidió a los franceses que, que puedan cambiar su consumo de electricidad este fin de semana en lugar del lunes, en lo que respecta al uso de electrodomésticos, como lavavajillas o lavaduras, etc. Estos gestos pueden tener un impacto real. Por ejemplo, si todos los franceses apagan una bombilla, una bombilla. Esto supone un ahorro en consumo eléctrico de 600 megavatios, o aproximadamente el consumo de una ciudad como Toulouse. Y aquí, aquí termina la. Aquí termina la noticia. Tampoco la bombilla dice cuál es, ¿eh? Tampoco dice si es LED o es de las viejas, estas que explotaban. Nadie nadie lo dice. La verdad es que es increíble. Eh, yo obviamente no tengo ni idea de de de, 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 de energía y de y menos en Francia, ya ves tú. Pero sí que sí que es un poco raro, ¿no? Que nos digan que la mitad de las de las centrales nucleares tengan que estar paradas el mismo día y además que nos digan que tienen que ser de de entre las 7 y las 9 de la mañana. Que, que, que bueno eso es eso es ilógico no O sea yo no entiendo por qué no se paran por la noche entiendo yo que es lo suyo no eh, que, que ya que la gente no está haciendo nada de noche pues apaga las de noche pero bueno en fin es es, <ríe> es una noticia curiosa que por suerte no nos ha tocado que ya tenemos bastante con lo nuestro como para que encima nos anden con estas con estas movidas no sé si esto es debido a que, bueno, eh, las centrales nucleares obviamente tienen sus ciclos, tienen sus momentos de revisiones, sus reparaciones y tienen sus, sus medidas de seguridad que obviamente son muy estrictas y que les obligan a que cada cierto tiempo haya, haya que andar pues revisando y demás, cambiando componentes o lo que tengan que hacer. Y, pero bueno, a mí me parece, no sé, mucha, muchísima casualidad, ¿no? Que, que la mitad tengan que ser ahora. Entonces, también estoy un poco de acuerdo con con Alberto, ¿no? Que a lo mejor el problema no es que un 70% de las centrales, eh, bueno, de la electricidad se, se saque de centrales nucleares, sino que a lo mejor eh, hay un 70% demasiado <risa> de de políticos metiendo las zarpas en estas cosas. Posiblemente sea eso. Pero bueno, espero, Alberto, que a ver si logras que te responda operador nuclear. Y a ver si el próximo día puedes contarnos algo más acerca de, de esto de, de las centrales nucleares. Sería un. Sería un, un, una entrevista fabulosa. Operador nuclear, la verdad. Bueno, la segunda de las de las noticias tiene que ver con, con Feijóo. Extrañamente, hay un gallego que llega. que va camino. <risa> No voy a decir de que venga de Ferrol, ¿no? Ni que, ni que esté en la luna. Bueno, podría estar en la luna, podría venirla hasta bien, pero, pero bueno, un gallego en política que llega más o menos arriba, ¿no? Después de, de Franco, de, de Rajoy, pues ahora nos toca a Feijóo, ¿no? Cierto, y Fraga, que me ha dicho un duende y Fraga, Mario, es verdad, que yo a Fraga siempre me lo olvido. Y mira que era grande, ¿eh? mira que <risa> andaba, andaba muy guay el tío. Bueno, el tío, eh, resulta que Feijóo ha sido, ha sido galardonado con la presidencia del Partido Popular, con creo que con más del 98% de los, de los votos en el último congreso del de PP dijo que en principio según parece y, y dicen las, las habladurías ¿no? que, que va a tratar de, de crear un, un, un estilo muy similar al de Madrid muy similar al de Andalucía también que estaba a poco de la Andalucía pero pero se ve que está dando buenos resultados el tema de el tema de, de bajar impuestos y demás pasa que Andalucía tampoco es como Madrid Andalucía había un berengeral ahí después de 40 años el peso de, muy loco, muy loco. Y había hay mucho caos ahí. Pero bueno, creo, creo según dicen, lo han estado haciendo bastante bien. Que bueno, a ver qué, <ríe> qué pasa en Andalucía. Que ahora no va a estar Ciudadanos y, y tal. Y bueno, Feijo ahora se, se tiene un problema, ¿no? Eh, aquí en Galicia no quiso saber nada de Vox. Porque obviamente no le hacía falta ninguna. Aquí aquí lo tiene todo de carrerilla. Eh, pero según las encuestas, eh, el PSOE está bajando, el PP está ahí como aguantando en 90 y algo, creo, 90, creo que estaba. Pero bueno, que tampoco el efecto fejó es que haya hecho un rebote muy loco, a pesar de que iba bajando, pero Vox sí que sigue subiendo. Y, y se va a encontrar en la, en la gran, en la gran <risa> ante la gran duda de si pactar o no con Vox. Y mucho me temo que lo va a tener que hacer. Si no, es al revés. Que Vox decida tener que pactar con el PP. Porque es posible que, si esto se retrasa hasta última hora y Sánchez decide decide plantear elecciones al final de la legislatura, a todo al final, no sabemos cómo va a estar eh, el PP. De, en aquel momento, ¿no? Fejo ha venido con un. con un con un texto del de centro centrado moderado, moderadísimo. Que huele mucho a Rajoy. Huele muchísimo a Rajoy. Muchísimo, muchísimo a Rajoy. Pero bueno, en cuestión de impuestos, parece ser que, que entiende cómo está la ola, entiende cómo está la gente. Un poco como comprando ¿no? el, el, el tema de, de Ayuso, que es la máxima exponente en el tema de impositivos eh, sobre todo en Madrid. Se ve que Madrid funciona. Es que Madrid, Madrid está creando empleo, Madrid está creando empresas, está atrayendo mucha inversión y, y nos está dejando a los demás, la verdad, que, que bastante embragas. Bastante ¿no? Salvo Inditex, que va a abrir otro, otra planta en Sabón, aquí en Arteiso. Porque claro, es ¿dónde están? Entonces, a Mancio Ortega le da igual tener un, un 10 con un 12% de, 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 de impuestos que un 5, la verdad, porque él es muy suyo, muy de aquí. Entonces, ya de ahí no lo va a mover Bueno, Marta Rivera, Marta, ¿no? Que Marta ya, ya ha subido y ha cogido los galones. Le deseamos mucha suerte y que cree mucho empleo y millones de empleos para los gallegos, que nos va a hacer falta. Eh, y bueno, entonces eh, el PSOE de alguna manera, eh, creo que está intentando aprovechar este cambio de, 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 de cara visible del PP para intentar agarrarse al PP y no caer tanto. Porque al PSOE le viene una gorda. Y eso lo saben, y lo sabemos todos. Que le viene una gorda. Fijo ya ha dicho que es muy amigo de los grandes pactos. Los grandes, grandes pactos de Estado que ayuden al país y bla, 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 y bla, bla, y todas estas cosas. Que los grandes pactos, si son un pacto de mierda para los ciudadanos, sigue siendo una mierda. Da igual, aunque sean dos partidos que 80, eso es lo de menos. Entonces, de, de Objective, Objective ese, ese gran periódico, eh, hace. tiene aquí una una buena buena columna, ¿no? Eh, que viene de, de Europa Press, pero bueno, yo la cogí del de, de periódico de Objective. Y dice que Feijó se abre a apoyar el decreto anticrisis de Sánchez si le permite mejorarlo. ¿Vale? El nuevo presidente del PP ha señalado que acude a la Moncloa con una agenda abierta y ha señalado como prioritario salir con un acuerdo para rebajar la inflación. Nos ha jorobado. Sí, eso lo sabemos todos que, que si baja la inflación. Todo maravilloso y te votamos, por supuesto. Si nos baja la inflación, te votamos. Hay que decir que el miércoles 6 Feijóo tiene una reunión con el Rey por alguna razón y el día 7, jueves, tiene reunión con Sánchez. Sigo con la noticia. El presidente de la Junta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la principal meta es que la principal meta que espera es lograr eh, que en su encuentro con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, alcanzar un acuerdo para rebajar la inflación. Mm. La inflación no se baja por un acuerdo. Tienes que tomar ciertas medidas para poder bajar la inflación. Y no es fácil. Y menos cuando tienes una moneda común. Es muy complicado. Todo está por ver qué es lo que pasa. Fijo ha indicado que acudirá a la reunión con una agenda abierta que puede incluir, según ha valorado, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tócate los cojones. Ahí está. Vamos a despolitizar la justicia. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Ahí está. Pues vamos a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ya le hemos dado al Tribunal de Cuentas al PSOE, le hemos dado el Defensor del Pueblo... ¿Qué más le, da le ha dado? el de cuentas, el constitucional, no sé. Le tres o cuatro tribunales ahí y claro. Y además, están yendo todos en contra del PP, todos estos tribunales van en contra del PP. El PP ahí sigue a su rollo. En fin. Sigue la noticia. Eso sí, y dado que este mismo mes de abril se tiene que debatir en el Pleno del Congreso la convalidación del Real Decreto Ley de Medidas Anticrisis aprobado por el Gobierno, ha condicionado su apoyo al mismo a poder mejorarlo en el trámite parlamentario, máxime cuando ha calificado como un parche las medidas del gobierno. En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijó ha señalado que la reunión de Moncloa se cerró tras un SMS. Hay que ser cutre un SMS. Joder, mira qué viejo este. ¿eh? Hostia SMS. Del presidente del gobierno. Bueno, encima lo envía el presi. Y ha añadido que desconoce el orden del día, pero ha recalcado que lo más urgente es la situación económica de España y que probablemente hablarán también de la guerra de Ucrania o la posición del Sáhara. El Sáhara creo que no tiene posición ninguna porque es un desierto, entonces no tiene posición ninguna. Voy con la agenda abierta para que el presidente me diga qué cuestiones quiere conversar conmigo y en base a las cuestiones y el contenido de las mismas tendrá una respuesta, pero no tengo mayor información, ha manifestado. Bueno, esto es esto es el galleguismo puro y duro, ¿no? Que cualquier gallego te lo puedes encontrar, ¿no? En plan, ¿qué quieres cenar? No sé, ¿qué quieres tú? Y así te tiras horas, ¿vale? Pues no sé lo que tú quieras, ¿no? Pero a mí me da igual, elige tú y esto es así. Cuando dicen que un gallego no sabe, si sube y baja es que no toma decisiones. Es así. Pues bueno, ahí va Núñez Fijo. Sobre la renovación del CGPJ ha indicado que si el jefe del Ejecutivo lo considera prioritario es un asunto importante, pero ha añadido que para él lo, prioritado, lo prioritario perdón, es cómo bajar la inflación en España. O sea, que si para Sánchez es prioritario, pues vale, entonces es importante. Pero que para Feijóo no es importante, que lo importante es lo otro. Pero entonces, ¿qué es lo importante, señor fijo ¿En CGS o lo otro? ¿Qué es lo primero que vas a tratar? Galleguismo. O sea, un gallego en el poder es de lo peor que puedes tener, la verdad. Por eso Rajoy nunca hacía nada, porque no tomaba decisiones, porque no sabe qué hacer. Un parche que no cumple lo prometido. Dice, tras criticar que Sánchez firmase una bajada de impuestos en la declaración de la isla de La Palma que no ha cumplido, ha asegurado que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para afrontar la actual situación le parece un parche. No hay política económica detrás de esas medidas, ha proclamado, eh, para preguntar al gobierno si cree que se puede vivir con un 10% de inflación en España, la más cara en los últimos 35 años. Feijóo, que ha subrayado que no comparte la política económica del gobierno porque no funciona, ha señalado que si, que si Pedro Sánchez quiere tener el apoyo del PP en la convalidación del decreto anticrisis en el Congreso, tiene que estar dispuesto a aceptar alguna propuesta que haga su partido para mejorar ese, ese decreto. Como veis, no hay ni una sola medida. ¿eh? Feijó no ha dicho ni una sola medida. O sea, no ha dicho, no, 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 mi plan es este. Bajar los impuestos a tanto, priorizar las ayudas a... No, 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 no. no. O sea, no. No hay absolutamente ninguna medida de, de Feijó. No ha dicho nada. De hecho, si, si escuchas eh, los discursos de Feijó este fin de semana en Sevilla, Vais a ver que no hay ni una sola medida, no hay ni un punto exacto, ni, ni un voy a bajar el IVA al 10%. No, no dice nada, absolutamente nada. Es, es como el cri cri de los grillos, nada. Y, y en eso se ha basado, en proclamas políticas y eslóganes, pero que al final la gente se queda como está. claro. Y después va a venir Vox y va a decir, os vamos a bajar el IVA al 10% y se va a ir todo el mundo a votar a Vox. Es que parecen nuevos esta gente, de verdad. Feijo dimitirá como presidente de la Asunta en las próximas semanas. Semanas, ¿eh? Que prisa no tiene. Semanas. El líder popular ha asegurado que dimitirá como presidente de la Asunta de Galicia en las próximas semanas y se producirá una transición muy rápida en Galicia. Además, ha admitido que no descarta ser senador por esta comunidad autónoma. Ahí está el chalao ahí, chupando sueldos de donde pueda, ¿eh? El tío, de donde pueda está chupando sueldos. Feijo ha subrayado que aunque se puede ser presidente del PP y de la Junta, en este momento hay una enorme tensión política y crispación en un momento de enorme dificultad económica e institucional que le lleva a creer que todas las capacidades deben estar orientadas a presidir el PP sin compaginarlo con la Junta. Tras recordar que hace solo 48 horas que es líder del PP, ha señalado que a partir de este momento se inicia una etapa de transición muy breve que va a ser cuestión de semanas pero que no dependa exclusivamente de él porque hay que cumplir plazos y el reglamento de la Cámara Gallega. Al ser preguntado si va a ocupar un escaño en el Senado, ha confesado que no descarta ser senador por la comunidad autónoma, si bien ha indicado que ya es presidente de los grupos simplemente por ser presidente del PP. Y en ese contexto decidiré si me incorporo a la Cámara Alta o no. Ha apostillado. El señor el señor Fijo, como veis, no, no, no dice nada. No dice nada. Y dice que va a dejar de ser presidente... Bueno, yo tengo muchas dudas de a ver cómo va a ser la transición de, de dejar de ser presi eh, presidente de la Junta y a ver a quién se va a poner. Porque, muy claro, ahora aquí viene la gran duda. Yo no tengo muy claro cuándo son las próximas elecciones en, en la el Junta. Eh, creo, creo que fueron durante la pandemia... O sea, fueron no hace mucho. Fueron no hace mucho. Pero claro, este hombre dejará de ser presidente de la Asunta, pero no va a convocar elecciones. Claro, pero la gente, la gente seguramente votó a Fijo. No, o sea, seguramente no. O sea, votó a Fijo. Porque a los demás no los conoce ni Cristo. Básicamente. No creo que nadie me pueda decir quién es el número dos de la Asunta de Galicia. No lo conoce ni en su casa a la hora de comer. ¿Sabes? Entonces, no, no, no hay futuro ahí. Entonces Fijó necesita meter a alguien para que vaya haciendo, ca eh, digamos, cara en la televisión de Galicia, hasta que llegue el día de tasca, otra vez elecciones, ahí vamos. Ahora ya le conocemos. A ver qué le pasa, porque recordamos, en Galicia, segunda fuerza política es el BNGA y la tercera es el PSOE, muy lejos, pero el PSOE. Y España, o sea, España, joder, perdón. Galicia se puede de repente encontrar en, <ríe> en otra circunstancia en la que de repente otra vez el BNGA y el PSOE se, se plantan ahí en, en el gobierno. Y quién sabe, ¿habrá referéndum de independencia en Galicia? Yo voy a votar que sí, también lo digo. Si hay referéndum de independencia, yo voy a votar que sí. No votaré que sí a un a un gobierno como lo entiende el Venegar ni como lo entiende el PSOE, pero yo si me separo de España, después de escuchar muchas veces abastos y, y demás, eh, sí, que les den por saco al resto de los españoles, con todo el cariño que os tengo, ¿eh? sobre todo a ti, Matías, sobre todo a ti, Matías. Ya sabes que yo te tengo mucho cariño. Pero mira, si Galicia se independiza, y podemos hacer aquí una Suiza, ¿sabes? Bajamos impuestos, eh, nos hacemos ricos y mira, que les den a todos y ya está. Y gestionamos lo nuestro y a tomar por saco. Ahí importamos, importamos empresas como hacen en Irlanda, como hacen en otros lados y, y, y ya está. Y sin entrar en la Unión Europea ni nada, ni falta que nos hace. Aquí, solo vendiendo Percebes, yo creo que el PIB ya lo triplicamos, por lo menos, a base de Percebes. Que así no tenemos que tirar la leche a la basura porque nos lo dice la Unión Europea y demás. Entonces, Fijo se va a encontrar con esto. España se va a encontrar con esto. Se va a encontrar con una persona que que después de tener un... un, un bueno, aquí en Galicia... es. A los que más o menos seguimos un poco la, la política y no nos gusta el tema de las izquierdas, vemos mucha izquierda en Feijóo. Realmente yo pienso que con Casado era un centro centrado, pero que con Feijóo se va a girar a la izquierda todavía más el PP. Es decir, el, el, el arco español de, del Congreso se va a girar todavía más a la izquierda. Y al final va a tener razón los boxeros y, y al final solo va a quedar Vox para votar a la derecha. Ya ves tú. ¿Y, ¿Y dónde está el, el PELIF? ¿Dónde estará el PELIF a estas alturas? Madre mía. Eh, entonces no no, no le veo mucho, mucho recorrido a esto. Además ahora o sea, el CGPJ después de que Casado se negara y se negara y se negara. Siendo representante primero del PP. Diciendo que no iban a negociar a menos que los jueces eligieran a los jueces. Que ese es el tema del CGPJ. Eh, va a venir Feijóo y va a decir que no, nadie de la China va a decir que no, que vale que, que tú Sánchez que todos sabemos que Sánchez es un hombre de palabra en el cual puedes confiar y tú sabes que si te dice que, que, que de esta gente que, que que si te estás cayendo por un precipicio y él te da la mano tú sabes que se la puedes agarrar que el tío no te va a soltar, jamás en la vida o sea, si te tienes que caer él se cae contigo y, y se va a apoyar en esa gran confianza que tenemos todos en Sánchez, porque además la hemeroteca nunca, jamás, ha sacado un solo vídeo de Sánchez diciendo una cosa y que luego hiciera la otra, jamás. Jamás, de los jamás es. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues que va, va a negociar el CGPJ. Sánchez le va a prometer X o, y, o lo que sea le va a prometer. Luego va a hacer lo que le salga del Betún que se echa en el, en el pelo. Va a decir donde digo, digo, dije, Diego, digo, trigo. No sé cómo se dice nunca esa frase, pero bueno, me da igual. Ya sabe lo que quiero decir. Eh, entonces, <ríe> eh, le va a poner el sistema judicial en bandeja al PSOE. Seguramente un poquito a Podemos también. Que Podemos también se ha mosqueado un poco, ¿eh? Que Podemos dice, uy, a ver si nos van a echar aquí de del gobierno. Van a hacer un megapacto estos... Y sabe Dios, sabe Dios, que no lleguen a un pacto, que se convoquen elecciones anticipadas, que la gane, digamos, el PSOE. Y el PP acabe apoyando una legislatura del PSOE por no darle poder a Vox, porque ya sabemos que es la otra derecha, bla, 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 bla. Y yo no sé qué va a pasar aquí. Hombre, lo mejor que le puede pasar a los partidos nacionalistas es que feijó esté en el poder. Incluso mejor que Sánchez. En el tema de inversión lingüística y demás, ahí es donde está Feijóo. Ahí es donde está feijó porque aquí en Galicia pasa lo mismo que en otros lados. Pero como que en Galicia somos más tranquilos, somos de otro talante, no somos más viejos también. No nos gusta tanto el jaleo. Y... Y bueno, a ver cómo sigue esto, a ver cómo sigue esto. Lo que digo, mañana se reúne con el Rey, pasado se reúne con Sánchez, y vamos a ver qué sale de esa, de esa reunión, que deseo que no salga nada. Yo espero que, que por favor, no, no salga nada. Eh, y ya por último, eh, Alberto nos ha traído una noticia maravillosa, maravillosa. Yo, por favor, os recomiendo que mientras estáis escuchando este podcast, que yo sé que se puede hacer cosas mientras escuchas los podcasts, que es lo maravilloso del podcasting, que no tienes que estar viendo mi careto, es que busquéis eh, Mugaritz, lo, lo deletreo M-U-G-A-R-I-T-Z, ¿vale? Y seguido de Mugaritz eh, escribís embrión humano. Vale, vale os va a salir un, una foto de un plato, es maravilloso, la foto del plato es, es maravilloso porque da asco, sinceramente, es tan sumamente realista que a, a mí la verdad que me da un poco de cosica y porque he leído que la, que la cabeza es una almendra, si no, no sabía qué coño estoy comiendo aquí. Pero bueno, el tema es que lo vais a ver es como es un... Eh, Sabéis, ¿no?, que la cocina actual, la, la, la del siglo XXI, es una cocina también que se, que se, se caracteriza porque muchas veces trata de eh, reproducir ciertos, ciertos alimentos o elementos con cosas que no son realmente. Digamos, eh, reproducir un huevo frito donde la clara, la parte blanca, en vez de ser clara, pues, digamos, puede ser, yo qué sé, una crema de coliflor y la parte de la yema, que es naranja, pues han metido una espuma de naranja. O sea, tal cual. Entonces parece un huevo frito, pero no es un huevo frito. Luego lo comes y dices, guau, qué asquerosidad es esto. En efecto, es una asquerosidad porque te esperas un huevo frito y luego te han engañado. Pero bueno, eh, el tema es que esto es es, es es como una especie de sopa, no es una sopa que parece que dentro hay un feto humano de tres meses. Parece, ¿vale? Parece, y lo parece. Y es una recreación muy buena, muy, muy, muy buena y muy realista. Os lo recuerdo, Mugaritz, embrión humano, de tres meses. Embrión humano de tres meses, un feto, ¿vale? <risa> es maravilloso. Eh, el Instituto de Política Social acusa a esta creación gastronómica de Andoni Luis Aduris de burlarse del drama del aborto y amenaza con denunciar al chef por incitación al odio. Burlarse del drama del aborto. Aquí estamos ya con la palabrería de, esta de las zurdeces. O sea, este hombre... Bueno, este hombre, el Instituto, yo no sé quién habla por el Instituto. No, 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 no. No es el propio instituto. Debe ser que todo el instituto se ha juntado todos de la mano y han hecho esto, ¿no? Burlarse del tema del aborto e incitación al odio. Burlarse del tema del aborto. Es decir, que tú has recreado un embrión humano dentro de un caldo, que dentro del gusto de cada uno y, y el decir, pues me parece de buen gusto, no del gusto de cómo sabes, sino me parece de buen gusto o de mal gusto esto, o sea, cree que está incitando a, a, a las mujeres, ¿a qué? A arrancarse un feto, a extraerse el feto, meterlo dentro de un plato de sopa, meterlo dentro con un poco de caldito de pollo. Y dices, mm, me voy a comer mi feto. ¿Será la idea? ¿De que la gente vaya comiendo fetos de niños de tres años? No sé. No sé, yo creo que no, ¿no? A tonto que aparte de lo que te costará este plato. Ojo, que a lo mejor estamos hablando de 200 pavos que te cuesta la tontería esta. Pero bueno, voy a voy a leer la noticia así un poco, un poco que además es súper corta, ¿vale? Y bueno, eh, dice el Instituto de Política Social, el IPSE, ha exigido al restaurante Mugaritz del chef Antonio Luis Aduris, Aduris, porque acaba en Z y yo estudié un poco de Euskera y sé que se dice así que elimine de su carta inmediatamente el plato cocido mímesis de un embrión humano por burlarse del drama del aborto. En un comunicado, Ipse ha dado cuenta de la campaña de recogida de firmas que ha iniciado para exigir a Mugaritz la retirada de este plato por su carácter ofensivo. El instituto ha dado un ultimátum a este restaurante. Tócate los cojones un ultimátum a, a un restaurante. Que venga aquí un instituto de, de no sé qué a decirme que mi restaurante yo no puedo hacer X platos. Serán gilipollas, joder. Advirtiéndole que, de no hacerlo, les denunciarán por incitación al odio y por atentar contra la dignidad de los más de 99.149 niños abortados en, en España. Contra la dignidad de los niños abortados. Tócate los huevos. A juicio de Lipse supone una frivolidad reírse del drama que, surfe, que sufren multitud de familias y mujeres al pasar por un aborto, lo que considera un drama social. La entidad ha recordado que Mugaritz no solo trata el tema con desprecio, sino que se burla con conciencia del drama que supone el aborto. Por ello, ha señalado que es fundamental que este restaurante elimine de su carta este plato, ya que es ofensivo. Además, el Instituto ha exigido un pronunciamiento por parte del director y chef de este restaurante pidiendo perdón públicamente ante la prensa por burlarse del drama del aborto. Bueno, a ver, eh, eh, a mí quería aquí también que, que, que se trata de una de una burla, o sea, yo creo que esta gente no sabe lo que supone llegar a hacer un plato de esta complejidad. De esta complejidad visual y luego ya a lo mejor lo tomas y está asqueroso, ¿no? A lo mejor ni te gusta. Había leído por ahí lo que tiene y creo que tiene, no sé, tiene, sí, la cabeza es una almendra y luego tiene un caldo de garbanzos, tiene un, tiene un, tiene corales, bueno, corales no, tiene, me saldrá caviar. O sea, son elementos normales que puedes encontrar en cualquier huerta, Así ¿me entiendes? No es un embrión. Esta gente es incapaz de saber el trabajo que supone crear una cosa como esta. Yo entiendo que te puede dar mal gusto, yo entiendo que puede no gustarte. A ver, yo me como igual antes esto que una cucaracha, ¿sabes? Sencillamente, hay gente que come cucarachas, pero esto, como sé lo que es... Porque yo se lo pregunto al camarero y le pregunto, ¿qué es esto? Y me va a decir, bueno, pues es un caldo de garbanzos que tiene no sé qué, no sé qué. Y visualmente parece esto, pero no lo es. Entonces, eh, <ríe> muy fuerte. Bueno, y tampoco saben que, si no me equivoco, este este restaurante, porque lo leí un poco por encima, sigue un poco la misma estela que seguía el Bulli, ¿no? El Bulli tenía seis meses cerrado el restaurante y seis meses abierto. Los seis meses que estaba cerrado era pura investigación científica de la cocina. Cómo biofilizar, cómo esferificar los platos, los sabores, romper moldes, hacer cosas muy raras, eh, hacer cosas extremas. Eh, vamos, unas elaboraciones que a mí yo no tengo capacidad como cocinero de llegar a esos puntos. Necesitaría estudiar muchos años para llegar a esos puntos, pero entiendo el trabajo que tiene. Y, y yo, eh, que alguien cree este tipo de platos, yo me quito el sombrero. Después me puede parecer mal, me puede parecer bien, me puede gustar, me puede no gustar. O sea, a lo mejor prefiero comerme eh, una tortilla de patatas que esto. Porque esto a primera vista me va a parecer horroroso. Pero el trabajo que supone esto, la investigación, la inversión, el dinero que se están dejando para poder tener ese restaurante cerrado seis meses y después abrir y darle a la gente una sorpresa visual, que seguramente también después es una sorpresa al paladar, porque obviamente estás engañando al cerebro. El cerebro te está diciendo, te estás comiendo un feto, pero luego lo vas a comer y dices, mmm, sabe a almendra. Coño, un feto no sabe a almendras, joder. Es que, coño, es que. joder. O sea, yo nunca he comido un feto, pero me sorprendería que supiese almendras. <risa> que un instituto de política social, que yo entiendo que están intentando justificar su trabajo porque no tendrá una puta mierda que hacer todos los días, de lunes a viernes, porque esta gente no trabaja el fin de semana ni a patadas, ya te digo yo, y que posiblemente hayan ido a comer ahí alguna vez, se metan estas mierdas, gaste el dinero de los impuestos de otra gente con la que está cayendo, porque también en el País Vasco está cayendo la inflación, obviamente, en estas putas mierdas, que se meta a un restaurante a decirle si puedes hacer un plato o no puedes hacer un plato, si el plato se puede comer, cumple con toda la, la, la ley, en el sentido sanitario, no te vas a morir, no te va a dar nada malo, te explican todos los ingredientes que tienen, por pues si tienes alergia a alguno de ellos, pues ya está, tío. no te vuelvas loco, no te vuelvas loco. Y voy a aprovechar que estoy aquí en el que estoy aquí en, en, en el directo y voy a voy a poner la, la, la foto del, del plato porque es, es maravilloso el plato es maravilloso voy a ver si puedo hacerle un poquito de un poquito de zoom para que la gente lo vea y si estáis escuchando el podcast o, os invito a que a que lo veáis os acerquéis por, por, el, por el canal de YouTube y veáis cómo, cómo es. Y si lo veis ahí, tiene unas habitas, tienes unas cositas, algo que simula un poco la placenta y la cabecita, que es una almendra y que parece una cara. Es una puta cabeza, de verdad. Pero bueno, lo dicho, lo importante aquí, eh, deja a la gente hacer lo que quiera. Eh, deja a la gente que, que, que experimente, que pruebe con cosas, que no envenene, obviamente. Pero deja a los restaurantes que hagan su trabajo, que, que den a la gente variedad, que den a la gente la calidad que puedan darle. Y si no te gusta, no vas, tío. Y ya está. Deja de tocar los cojones, tío. De verdad, gastar el dinero en estas mierdas. Y, por supuesto, mi ole. Mi ole para el restaurante, para el cocinero, por lograr una cosa tan espectacular. Espectacular, sin haberla probado, eh, también lo digo, eh, que a lo mejor lo pruebo y digo es una puta mierda y, y me voy a, a tomar unos pinchos y unas tapas que, que mira y mira que, que en País Vasco no hay, no hay tapas ahí ricas, ricas, ¿sabes? Y chistorra y bacalao, y, y, y sus cosas que tienen por ahí, joder. ¿eh? <risa> y esas tortillas de patata que hacen con chapela, que no sé, parece un poco raro, pero bueno. En fin. Bueno, chiquetes que me lío, que yo me pongo aquí a hablar de cocina ¿eh? y, y soy así. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a los que os habéis pasado por el directo. Entre otras, está Pechemix 1987, que es un que es un spam y no, no te voy a seguir. A El Fat GG, eh, que no sé quién es, pero creo que también es spam. Pero bueno, a Manu que se ha pasado por aquí también, que muchas gracias, por supuesto, Manu. Y bueno, muchas gracias querido escuchante por por llegar hasta aquí. Ha sido una horita. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa pues me lo dices, me lo dejas en comentarios. Si me ves por la calle me lo puedes gritar desde la otra acera. ¡Qué mal! Lo que tú quieras. Ya tienes mi cara. Y, y nada, por favor, un like si te acuerdas, ¿vale? Si te acuerdas. Eh, y demás, comparte este audio si piensas que puede ayudarle a, a alguien. A alguien le puede gustar y, o puede, puede interesarle alguno de los temas que hemos tratado. Y nada, esto ha sido todo y nos escuchamos en el siguiente. ¡Chao, chao! He was a famous
1: trumpet man from all Chicago way He had a boogie style that no one else could play He was the top man at his craft But then his number came up, and he was gone with the draft. He's in the Army now, a blowing reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps. When he plays reveille, he's the boogie-woogie bugle boy of company B. A toot, a toot, a tooty, -toot a tootie blows it into to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless a bass and guitar is playing with him. He makes a company jump when he plays reveling. He's the boogie-woogie bugle boy of company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. He plays boogie boogie he was busy as a bee. And when he plays, he makes the company jump A to the bar. He's a boogie boogie bugle bar of company B. Do da do da 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 do da 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 he da blows it da to the bar. He can't blow a note the bass and guitar isn't Sleep with Boogie every night And wakes them up the same way in the early bright They clap their hands and stamp their feet Because they know how he plays when someone gives him a beat He really breaks it up when he plays Reveille. he He's the Boogie Boogie ball of Company beat. That's time Ponte pues trabaja y ya verás qué rápido se te pasa
0: la, la tontería comunista, hijo de puta.